0: אורחות הבאות לפודקאסט עד חשובה. אנחנו בפרק עשר, יובל הראשון שלנו, והיום נדבר על אודם אדום, סמלה צהובה ותחושת נשיות. ואם בקצרה, אז הפרק של היום נקרא 50 גוונים של נשיות. פעם בכמה זמן אני עושה מדיטציה, הגרסה המושלמת שלי. זו מדיטציה מודרכת שיצרתי עבור סדנת עברה. זו מדיטציה שבה אני יכולה לראות את הגרסה המושלמת שלי. שחי אצלי בדמיון, וכאן אני רוצה לעשות כוכבית ולהסביר מה הכוונה הגרסה המשלמת שלי. ברגע הראשון זה נשמע ביטוי מאוד בנאלי כזה ואפילו מעצבן, אבל הכוונה כאן שלכל אחד מאיתנו יש איזשהם שאיפות וראייה של עצמנו בעתיד. איך אני רוצה להיות, מה אני רוצה לכבוד. למי שזה uh, מתקשר למראה חיצוניים, נגיד, uh, לארזות, למי שאוכל מבחינת שפע, מבחינת רמת איכות החיים, uh, למי שאוכל מבחינת זוגיות. כשאנחנו מדמיינים את התמונות האלה שבא לנו, אז אנחנו רואים שם איזושהי דמות. הדמות הזאת אף פעם לא תהיה תואמת למה שאנחנו היום. כי אם אני הייתי כבר כמו בדמות הזאת, אז אני הייתי כבר חובה ‫את החיים שאני רוצה לחוות. ‫אנחנו בעתיד תמיד שונים ‫ממה שאנחנו היום, ‫כי אין לנו יותר ניסיון, ‫כי אנחנו נשנה איזה שהם דברים. ‫נגיד התנהגות, דרך חשיבה, ‫תגובות אוטומטיות. ‫הגרסה המושלמת שלי ‫זה האדם שחווה את מה שאני רוצה לחוות, ‫והוא באמת מתנהג בצורה שונה. ‫ניקח עכשיו תוקמה הכי קלאסית, ‫נגיד בחורה רוצה לארזות. כשהיא מדמיינת את הגרסה המושלמת שלה, היא רואה את עצמה בגוף המהונדס אה, 90-60-90. הבחורה הזאת, שכבר שוקלת את המספר שבא לה לשקול, או כבר 90-60-90, הבחורה הזאת מתנהגת, חושבת, אה, בוחרת מה לאכול, בוחרת איך לבלות את זמן ההיכות שלה בצורה שונה מהבחורה שקיימת היום. כי אחרת היא לא הייתה מגיעה ולא מחזיק, לא הייתה מחזיקה את המשקל שהיא, נגיד, הצליחה להשיג בזכות תזונה בריאה ובזכות הספורט. אז אדם שקיים בעתיד בפנטזיה שלנו הוא תמיד שונה ממה שאנחנו היום. אז ככה, זו הייתה כוכבית כדי שתבינו למה אני מתכוונת כשאני מדברת על הגרסה המושלמת שלי. בדרך כלל במדיטציה הזאת אני רואה בחורה שלבושה בבגדים אלגנטיים בצבע לבן ויש לה עוד אמונה. לפני כמה זמן החלטתי לבדוק איך אני מרגישה בלבוש של הגרסה המושלמת שלי. הרי אם אני רוצה להתקרב לחיים שחווה הגרסה הזאת, שאני רואה במדיטציה, אז אני צריכה להתחיל למשוך את זה אליי. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו uh, לוקחים את מה שאנחנו יכולים לקחת ומאמצים לחיים שלנו של עכשיו. לדוגמה, אני מדמיינת בחורה בקבוצה לבנה עם מודל מדום, שחיה בבית מאוד מאוד גדול, נוהגת על בנטלי, מעבירה סדנאות לעשרות אלפי אנשים. אז לדוגמה, היום אני לא יכולה להרשות לעצמי בנטלי, או שאני לא יכולה לארגן כנס לעשר אלף איש. אני שואלת, מה אני כן יכולה לעשות? לדוגמה הכי קל, אני יכולה להתחיל לאמץ את המראה שלה, את מה שראיתי שם, את הווייב שלה, את התנועות גוף שלה, איך שהיא מדברת, איך שהיא מתנהגת, איך שהיא מתקשרת עם אנשים, הבחירות שהיא עושה בכל דבר, במה לאכול, במה להשקיע את השפע, במה להשקיע את תשומת הלב שלה. אז קניתי חולצה לבנה מאוד יפה ויקרה, שמתי אודם אדום ויצאתי החוצה. וכאן אני חייבת גם לציין שתמיד אהבתי את המראה של אודם אדום, אבל לא עליי. לי זה הרגיש יותר מדי. מי שיודע איך אני נראית, אז יש לי שפתיים גדולות בצורה טבעית, אף פעם לא עשיתי הגדלה או משהו כזה, לכן אודם אדום מבליט אותם עוד יותר. שמתי אודם, לבשתי חולצה לבנה ויצאתי החוצה. ומה שקרה שם זה שבמשך חצי שעה הרגשתי לא בנוח. הכל הציק לי, והחולצה פה לא נוחה לי, ואני מפחדת שאני בטעות אמרח את האודם. אחרי חצי שעה פשוט ברחתי הביתה. אם לא נוח לי במראה של הגרסה המושלמת שלי, אז אין סיכוי שאני אהפוך להיות הגרסה הזאת בזמן הקרוב או בכלל מתישהו, כי אנחנו uh, תמיד הולכים. ממקום שלא נוח לנו בו. או יותר נכון, אפילו לא רוצים להיכנס למקום שבאמת ככה מציק לנו, נעיק עלינו, קוראים לנו להתכווצות. מאותו רגע החלטתי לעשות ניסוי. אני החלטתי שאני אצא החוצה רק עם אודם אדום, גם אם זה סתם ללכת לסופר, עד שאני אקבל תובנות בנושא. אני לא ידעתי איזה תובנות אני מחפשת, אבל יום למחרת שמתי אודם אדום והרגשתי טוב יותר. ויום אחרי הרגשתי עוד יותר טוב, ומשם כן הגיעו לי מספר מסקנות, ובמסקנות אלה אני רוצה לשתף אתכם. אז אחד, ניסיתי לחשוב מה מסימל עבורי אודם אדום, ואז נזכרתי איך לפני כמה שנים, בערך ארבע, יצאתי עם גבר שמאוד אהבתי, היה לנו גשר לא בריא, ואני ניסיתי לזכות באהבתו בכל דרך אפשרית, לעשות הכול כדי למצוא חן בעיניו. הוא היה אומר תמיד שאוהב נשים שיש להן ביטוי עצמי חיצוני. Uh, לדוגמה, שיער אדום הוא עברות, סטייל מיוחד, נעלי עקב, uh, אבל לא נעלי עקב קלאסיות, כמו שאני אוהבת נעלי סירה, אלא נעל גדולה כזאת עם עקב מאוד גבוה. בשלב מסוים הוא טס תסל... מעבודה לחו"ל, וכשהוא חזר, באתי לבוש אותו בשדה תעופה. לפגישה הזאת גניתי שמלה מהממת צהובה. עם כתף אחת חשופה, באמת שמלה מאוד מיוחדת. כששמתי אותה, הרגשתי בה לא נוח בדיוק כמו עם עוד המועדון. לקח לי זמן להתרגל אליו. הוא לא התחיל לאהוב אותי יותר בזכות השמלה הזאת, בדיוק כמו שעם עוד המועדון אה, לא קרה משהו מיוחד בעולם החיצון. אנחנו רוכשים מוצרים שהוכתרו כמוצרים בעלי תכונות נשיות. אנחנו מלבישות את המוצרים האלה על עצמנו ולא מבינות מה לא עובד. עודם אדום, שמלה צהובה, שמאלות בכללי, חציות מיני, כל זה יפה, אבל אין למוצרים האלה שום משמעות כל עוד בפנים אנחנו לא מרגישות חיבור לנשיות שלנו. אם אני רוצה להיות סוג מסוים של אדם, אז אני אצטרך לצאת מסביבת הנוחות שלי כדי לאמץ את התכונות החסרות לי כדי לפתח אותן. הייתי יכולה להמשיך לחכות לרגע שבו אני אראה את עצמי בחולצה לביניים או במדום, מושבת, מעוצה מהחיים. אבל רגע זה לא היה מגיע בחיים, כי בכל פעם שהייתי נפגשת עם חתיכות קטנות של הגרסה הזאת, הייתי מרגישה אי נוחות ובורחת מזה. לכן אם את רואה את עצמך בגרסה מסוימת, תלבישי את זה על עצמך, תבדקי כמה גוף ותתמודה שלך מקבלים את זה, ואחר כך תתחילי לתרגל ולהתרגל. וזה בדיוק מה שעשיתי כשכל יום הלכתי עם מודם אדום החוצה. רציתי לתרגל את זה, איך זה? אנחנו לא יכולות לקחת כל החיים של הגרסה המושלמת שלנו ולהפיל על עצמנו, על הפסיכיקה שלנו בבת אחת. סטפ בי סטפ, שלב שלב. ללכת uh, לקחת, לאמץ, נגיד, שמתי עודם, בדקתי איך אני מרגישה, מה אני מרגישה, מה אני חושבת, מה עם התנועות גוף שלי באותו רגע. לדוגמה, אם uh, הייתי הולכת לאיזשהו אירוע uh, עם עודם אדום, כנראה שהייתי מרגישה פחות, uh, פחות נוח. אבל ללכת היום עם לאג זה משהו שהוא מאוד נוח לי, משהו שבעבר גם לא הייתי אוהב. ללכת עם נעלי עקב מאוד נוח, אבל נעלי עקב סירה קלאסית. ‫אז יש לכל אחד מצב נוחות ‫שאנחנו מרגישות שהנה, ‫אני בביטוי עצמי, ‫אני מחוברת לעצמי, ‫אני מרגישה נוח ‫עם המצב החיצוני שלי, ‫ואז אנחנו משדרות את זה גם החוצה. ‫אבל אם אני אשים עכשיו ‫משהו שלא נוח לי וזה במאה אחוז, ‫אני אשדר החוצה ‫את החוסר הביטחון הזה. ‫אז אם יש גרסה של פעמים ש... לחוות ואת רואה חלקים מהגרסה הזאת, סתם לדוגמה, מדמיינת בית מסוים ואת רואה שיש לך שם פינה של צמחים. תבדקי איך היום את יכולה להתחיל לארגן את הפינה הזאת, או כבר בבית שאת גרה, או איך מרגישה אישה שגרה בבית הזה שהיא רוצה לחיות, איך היא מתנהגת, איך היא ממיינת את הזמן שלה, תחקירי על הצמחים שהיא שמה בבית, באיזה חדר, כמה הם... בסדר עם להיות בחדר שינה, או להיות בסלון, או להיות מחוץ לחלום. תחקירי את זה, תקרבי אל עצמך מה שאת רוצה לחיות ולחבור. שתיים, נשיות זו אנרגיה, זו תחושה. תחושה שאני מרגישה, ותחושה שאנשים מסביבי מרגישים ברגע שהם נמצאים בשדה האנרגטי שלי. כאן דוגמה חיה מלפני כמה ימים. <coughs> לפני פחות משנה, הלכתי למפגש של נוודים או בזג. המפגש היה בבר יין מהמם, הגעתי לשם ודי התכווצתי. קודם כל, אני לא ידעתי איך האירוע הזה הולך להיות, אז התלבשתי בצורה יחסית פשוטה, אבל איננה. הרוב האנשים היו לבשים רגיל לגמרי, וכמה היו יותר אלגנטיים, אבל אם אני חושבת על זה היום, לא, לא היה בלבוש שלי משהו, משהו, לא יודעת, חריג, לא הגעתי לשם עם סניקר, אז הגעתי לבושה בצורה רגילה, סבבה. אבל הרגשתי חוסר ביטחון מסוים, הרגשתי אי נוחות, ונצמדתי לשני אנשים שהרגישו בדיוק כמוני, והנה קבוצה של אנשים סגורים ושקופים, ואף אחד לא ניסה אפילו לנהל איתנו שמאל טוב, כי uh, הרי זה האירוע, אנשים... באים, שותים יין, עם גבינות, מדברים, עם זה דיברת, פה דיברת, פה הצגת את עצמך, ומי שרוצה אחר כך מתחלף בפרטים למוטרד עבודה, למוטרד פשוט חברות, ידידות, כי כל האנשים האלה הם לא מקומיים, ומחפשים פה אנשים להתחבר אליהם. אנחנו, הקבוצה שלנו, שלושה אנשים, אנחנו אפילו בינינו לא החלפנו מספרי טלפון, וזה מאוד משקף באמת. שהיינו על אותו תדר וראינו רק אחד את השני כמין uh, גלגל הצלה כדי לא לעמוד לבד. לפני כמה ימים הייתי באותו אירוע, אותו בר יין, אותו מארגן. אני הייתי שונה. הרגשתי יותר ביטחון, כיאבתי איך שאני נראית. היה לי חיוך על הפנים למרות דברים פחות נוחים שמתרחשים אצלי כרגע בחיים. הגעתי ואמרתי שלום למערע, הוא לא זכר אותי משנה שעברה, אבל אני אמרתי שאני זוכרת אותו. 음, לפני זה אני בליתי אחלה יום, נפגשתי עם ידיד טוב, אז ככה, והייתי באמת בגישה מאוד קלילה. הלכתי לקחת כוס יין, ורציתי יין חצי יבש, חצי בקדוק, ואז ברמנים הביאו לי לטעום כל מיני סוגים של יינות, אז שבסוף בחר אותי איזשהו יין. ואז נעמדתי לבד, וקודם כל חשבתי על מה שקרה לפני כמה רגעים. כי בדרך כלל אני בן אדם שמנסה להיות מאוד נוח ולא להעיק על מישהו אחר, אז במקרה הזה יש לברמנים הרבה עבודה, הם מתעסקים במשהו, ומה אני עכשיו אעמוד ואיתם בכל מיני סוגי עינות, כשבסוף אני בחרתי את הראשון. אבל אמרתי לעצמי, רגע, אם בא לו לתת לי את, ה... את היין, לתת לי טועם, זה יוזמתו, הוא הציע, למה שאני לא אקבל? זה היה רגע מאוד uh, כיפי, כי אז קלטתי שגם קיים בתוכי איזשהו שינוי, כי בעבר אני כן ניסיתי לקחת אחריות על רגשות, על זמן, על תחושות של אדם אחר, ופה פתאום אמרתי, כאילו, הכל כיף, הכל קל. ואז נעמדתי לבד, הבנתי שעכשיו אצטרך לגשת לאנשים, אז הייתי מרחוב בחורה שפגשתי בחוג לציור, והיא גם עומדת לבד, אז הגעתי אליה. אז התארתי, התחלנו לדבר, ואחרי כמה זמן אה, ניגש אלינו בחור. בהתחלה נתתי לו איזושהי הערכה מוזרה, אמרתי, וואי, הוא נראה לי מוזר? ואז זה היה ממש שנייה, והתעוררתי כזה, אמרתי, מה נסגר איתך? הוא הגיע בדיוק כשספרתי לבחורה הזאת על מה שקרה לי בנפאל, כי היא רואה אותי כל הזמן בשיעור לציור, היא רואה אותי בפרקים כזה. אם אני פה, אחרי איזה כמה חודשים אני לא פה, ואז אני שוב מגיעה. הספרתי מה קרה לי בנפאל, ובסוף ה... אנחנו עמדנו עם הבחור הזה, והוא הפך מבחור מוזר לבחור מקסים, מעניין ויפיוך בטירוף. הוא נשוי, לכן לא היה שם שום וייב רומנטי, אבל פשוט הייתה שיחה כיפת, כי בן אדם מאוד עמוק, מאוד מנוסה, מדנמרק, והוא עשה סמסטר בתל אביב בלימודים, הוא בילה קיץ שלם בתל אביב, ולכן דיבר, דיברנו בעיקר על כמה אוכל בישראל הוא מדהים וטעים, ואין בכלל מה להשוות למדינות אחרות. לאחר מכן הלכנו לקחת עוד כוס יין, והוא בצורה אוטומטית כזה הזמין לי, ואני הוצאתי ארנק, ואז היה קטע מאוד חמוד, הוא אמר לי לא, 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 תעזבי, אני מזמין, הכל טוב. זה היה קטע נעים, כי בדרך כלל אני די סגורה לקבלה. בטח שמגברים שאין שם שום פוטנציאל למה שרומנת. אבל באותו ערב אני הייתי שונה, הכל היה קל. אנחנו דיברנו עם עוד קבוצת אנשים, ו... חבר'ה שהקימו פה עסק והם גם לא נוודים כבר אבל הם במקור לא מקרואטיה ואז שתי נשים גם התפילו לשאול אותי שאלות התעניינו בי והחלפנו פייסבוק אחר כך דיברנו עם קבוצת אנשים המבוגרים יותר וגם הם היו אחת מהמבטות עם אלאל וגבר אחד גם ביקר ב- בישראל וגבר מבוגר יותר אבל מאוד מעניין, באמת הייתה שיחה מעניינת, ואני בתור בן אדם אינטרוברט, אני סגורה, דרכי קשה לי כל השלב הזה של הצגה עצמית, של לספר על עצמי, קשה לי עם אימא, להקשיב לאנשים חדשים, להכניס אותם למרחב שלי, והיה כיף. אז נשארנו שנינו עם הגבר המבוקר, וגם הלכנו, והוא הזמין לי כוס יין, ובסוף הערב בעל המקום, כשכבר נשארנו באמת כמה אנשים בודדים, דיברנו על המקום, Uh, דווקא אמרתי לו ש... Uh, למה לך מיין חצי עוול, זה נקודה מעניינת? הוא אומר לי, תקשיבי, uh, יש מוסקטו, ואמרתי, מוסקטו זה יין מתוק מדי בשבילי. הוא אומר לי, יש לי קוקטייל הבית, את הולכת להתעלף. I אמרתי, אוקיי. אז הוא ביקש מברבנים להבין את זה, והגבר uh, שישבתי איתו, הוא ציין, הוא אומר לי, וואו, פותח בשבילך בקבוק שמפניה חדש. ואני כזה... אוקיי, okay, מגניב, כאילו, זה שפע. אני לא הרגשתי לא נעים, ולא הייתה שם שום כוונה uh, שאנחנו נמשיך uh, להזמין עוד משהו כי הבעל כבר נשגר. אבל אני הייתי פתוחה לקבלה, ובן אדם רצה לתת לי לטעום איזשהו משקה שהוא מאוד אוהב, שהוא מאוד uh, um, מתלהב ממנו, ואני קיבלתי את זה. מאף גבר בערב אז לא קיבלתי הצעה מינית. אבל הם רצו לתת, ואני קיבלתי באהבה. Uh, הייתה גם קבוצת גברים שדיברתי על העבודה שלי וסיפרתי להם על לילה, על זה שאני מפתחת גם לילה לילדים. בדרך כלל אני די מתכווצת מזה, אבל מעדיפה לא לספר את זה לאנשים זרים, כי קשה להעביר את עומק התהליך במיוחד לאנשים שלא קשורים לרוחניות. אבל פה פשוט דיברנו והם שאלו שאלות ובכלל דיברנו על תרפיה דרך זום. אז מכאן אני יכולה לתת משפט אחד Eh, שמסכם את הסעיף הזה. תהי מעניינת לעצמך. היום אני מעניינת את עצמי. אני מרגישה ראויה, מרגישה שלמה, מרגישה חלק מהעולם הזה. אני לא צריכה להתחבא, אני יכולה להיות בפרונט, ומסתבר שזה כיף. וזה לא משנה במה הייתי לבשה. באותה מידה נשים עם שיער קצר, בסניקרס, בגדי יוניסקס, מקבלות את היחס שהן רוצות לקבל ברגע שהן בחיבור לעצמן. וכמו שאמרתי, מעניינות את עצמן. הרי מעניינת את עצמכם. תדמיינו, האדם שמעניין אותך, אתן רוצות לדעת מה הוא אוהב לאכול, מה הוא אוהב אה, לקרוא, איך הוא מבלה את הזמן הפונוי שלו ואיך הוא ישן. אבל בעצמנו אנחנו לא מתעניינות באותה אה, רמה. ברגע שאישה מעניינת את עצמה, היא משדרת ביטחון וחוסר צורך באישורים מהסביבה, אישורים שהיא מעניינת. ואישורים שהיא בסדר, ואישורים שהיא סקסית, ואישורים שהיא נשית וכו' וכו'. ואגב, פה נכנס גבול דג בין ניצול ודרישה שגבר, שגבר ישלם עלינו לבין פניות לקבל. כי באותה מידה היה לי נעים כשהדיד גיי ישלם עליה בקפה, חברות עושות את זה, באותה מידה נעים לי גם לשלם על אנשים אחרים כשאני מרגישה שפע. ובאמת יש פה uh, גבול מאוד דעת, כי הרבה פעמים נשים רוצות או דורשות או צריך לשלם עליו, יש נשים שההפך להתנגדות לזה כי זה לא טוב, אני כבר לבד ואני לא רוצה להישאר חייבת. כל זה לא קיים כשאנחנו בגישה כלילה. אני לא חייבת שום דבר לאף אחד על המשפעות שהגברים... רצו לתת לי, בדיוק כמו שאני לא חייבת שום דבר לחברה שלי, כשאנחנו נפגשות איתה והיא מציעה לי איזה שוקולד היום, אומרת, וואי, תקשיבי, איזה שוקולד הכי טוב בעולם, כי קניתי לך. הרי בסיטואציות כאלה, אתן בנוח, אז למה שאני לא ארגיש בנוח כשגבר פשוט רוצה לתת לי משהו? הרי גם אני נותנת הרבה מתנות, וזה קורה לי גם בעבודה, ומי שעובדת מכיר את זה. אני יכולה לתת פה הנחה, פה פה לתת איזשהו בונוס, פה אה, לשלוח גלויות. כשאני שולחת גלויה למישהי, זה לא אומר שהיא עכשיו חייבת, חייבת לי משהו. אז התחושת החייבת הזאת נעלמת כשאנחנו בחיבור עם עצמנו, כשאנחנו מרגישות שנעים לנו מה שקורה. כל עוד שאם היה שם גבר אחר שהיה, הוא אפילו איזשהו לחץ, מניפולציות, משהו כזה, הייתי אומרת לא. או אני לא רוצה לשתות איתו, לא רוצה לדבר איתו, לא רוצה לקבל את מה שהוא רוצה לתת. אז ניצול מניפולציות, דרישה וציפייה מעבר, מופיע כשאנחנו מנותקות מעצמנו, כשאנחנו לא מרגישות ראויות, ואז אנחנו מחפשות את הפידבק הזה מהסביבה. אנחנו אותו דבר עושות מניפולציות מיניות, כן? אני אהיה יותר, אני אהיה אני רוצה שכל הגברים בחדר הזה ירצו אותי, כי ככה אני אקבל פידבק מבחוץ שאני ראויה או שאני יפה או שאני סקסית, אבל זה לא ככה. אם את לא מרגישה את זה בפנים, זה לא משנה מה אנשים בחוץ אומרים, זה לא שווה את זה. כל התחושות האלה, זה בא מבפנים, ואז אין לנו צורך בכלל באישורים מבחוץ, אבל בצורה אוטומטית אישורים מגיעים. כי זה מה שאני משדרת, העולם החיצון זו מראה של העולם הפנימי שלי, של האמונות שלי. אם אני מאמינה שהעולם הוא סבל, אני אראה רק את הדברים הלא טובים, רק את הדברים הקשים, הלא טובים זה הגדרה לא בדיוק נכונה, רק את הדברים הכואבים. אבל אם אני מאמינה שהעולם זה יופי, עולם זה שפע, עולם אהבה, אז אני אראה של הוכחות לזה שבאמת בעולם הזה יש המון שפע ואהבה. סעיף שלוש, הכי חשוב ומסכם את הכול. אי אפשר להפוך להיות נשית יותר, אפשר רק לחשוף את הפוטנציאל של הנשיות שקיימת בכל אחת מאיתנו. לכל אחת נשיות היא בגוון שונה, אבל בסופו של דבר נשיות זו תחושה, זו אנרגיה שאנחנו חוות ומשדרות. אנחנו למדנו על נשיות קודם כל מאימונות שלנו. אימונה אי של כל אחת מאיתנו היא מורה ראשונה לנשיות. כדי לחקור את הנשיות שלך, אני ממליצה לך לשאול את עצמך כמה שאלות. מהי נשיות בשבילי? איך בעיניי את צריכה להתבטא נשיות? איך אני אישית מרגישה את הנשיות שלי אם הייתי צריכה לבחור פריט בבית שלי? אז איזה פריט היה יכול לתאר את הנשיות שלי? איך הייתי רוצה שאנשים אחרים יתפסו את הנשיות שלי? מה בעיניי אנטי-נשיות? תיקחי חמש נשים לדוגמה שלדעתך משדרות נשיות ותתארי אותן. תמצאי מה משותף אצלן. כי זה לא רק אם כולן שמות אודם אדום, יש להן צבע מסוים של שיער, זה הרבה יותר עמוק. זה משהו בהתנהגות, זה משהו בהגשה עצמית. אז תתפסי את הדברים האלה ותבדקי איך את יכולה לאמץ, לא במקסימום, בקטן. קודם כל להתחיל לאט לאט, step by step, לאמץ משהו מהתנהגות שלהם. אבל משהו שמתנגן אצלך עם העולם הפנימי שלה. כי uh, הרבה פעמים, נגיד, ניקח עכשיו איזשהו אידיאל, כן? ניקח עכשיו ג'ניפר רופס, אני יכולה לעשות שיער כמו שלה, אני יכולה לעשות, לא יודע, לעצב את הגוף כמו שלה, לעשות ניתוחים, הכל, אבל מה בפועל היא משדרת אהה, רגע, זה לא המערכים החיצוניים. זה האומץ שלה, זה שהיא חדורת מטרה, זה, זה שהיא בגיל מסוים פעילה וטירוף, זה שהיא עושה ועושה, כל הזמן מבטאת את עצמה. אז זה מה שאני צריכה לאמץ, לא לצבוע את השיער שלי לצבע כמו משהו השיער שלה, אולי זה לא מתאים לפנים שלי, לאמץ דווקא את התכונות של חדורת מטרה, הולכת אחרי החלומות שלה, עושה את מה שהיא רוצה לעשות. אני אישית באופי אישה מאוד חזקה. גדלתי לאימא, חד-הורית, שהתנאים שלנו לא היו פשוטים, ואני בתור בת הבכורה ניסיתי לתפוס את תפקיד האב, לכן רוב חיי חייתי על אנרגיות גבריות. היום אני לומדת למתן את זה, וזה קורה אך ורק בזכות חיבור לעצמי, להכיר את עצמי, להבין איך תהליכים שונים עובדים אצלי, להחליף התנהגות אוטומטית שלמדתי אה, בילדות כאסטרטגיה הישרדותית בהתנהגות שאני רוצה לאמץ כדי להרגיש יותר סיפוק. הרי אני למדתי דרך אימא שלי מה זה נשיות, אני למדתי איך היא מתנהגת ואיך אני צריכה להתנהג, וזה לא תמיד תואם באמת לאמת שלי, אז אני צריכה להתנתק רגע מאימא, להיות דמות עצמאי, ולהבין שאם אני שונה מאימא שלי, אני לא בוגדת בה, אני לא אוהבת אותה פחות, שום דבר מזה. ‫אני פשוט שונה ואני חיה ‫לפי הטבע האינדיבידואלי שלי. ‫אודם אדום, סמלה צהובה, ‫לא עזרו לי להרגיש ‫את מה שרציתי להרגיש, ‫כי בתכלס אני חיכיתי למשהו חיצוני. ‫במקרה עם הסמלה חיפיתי ‫שבן זוג שלו יאהב אותי יותר, ‫במקרה עם האודם חיכיתי ‫שחברה, שחברה תתפוס אותי ‫כאישה מוצלחת יותר. ‫לחיות על ויברציות נשיות, ‫זה קודם כול לחיות דרך תחושת... ערך עצמי, ופה אני מחזירה אתכם לפרק שני של הפודקאסט שלנו שמדבר על ערך והערכה עצמית. איך אנחנו יוצרים חיבור לעצמנו? קודם כל צריך להכיר את עצמנו, ואנחנו מכירות את עצמנו דרך טיפול, תהליכי טרנספורמציה וכל תהליך אפשרי, נומרולוגיה, אסטרולוגיה, מטריקס, לילה, קואוצ'ינג, ללכת לקורסים שונים, ללמוד, כל תהליך של היכרות עצמית הוא עוזר לנו לחשוף עוד זוויות של האישיות שלנו שלא ידענו. וזה לא אומר שנגיד בן אדם קורא מפת מטריקס, זה מה שאני מכינה, זה דומה למפה נומרולוגית, זה לא אומר שבן אדם קורא ועכשיו אומר, אה יופי, אני צריך להיות כמו כל מה שכתוב שם, לא. בן קורא ופתאום מתעורר אצלו איזשהו רגש בפנים שאומר לו, וואי, אני כל החיים הרגשתי את זה, ולא הבנתי שזה משהו תקין, שזה סימן לזה שאני בדרך הנכונה שלי. חשבתי שאני צריכה לשנות את זה, אבל לא, זה חלק מהתכונות שלי וזו החוזקה שלי. אז כל בן מוצא שם משהו שמדבר עליו, ולוקח את זה אליו לפלוס. אני במפת מטריקס שלי מצאתי... הסבר לכל התחושות שלי כי באופי אני אנרגיה ארבע זה אנרגיית הקיסר, אנרגיה מאוד עברית ובביטוי בעולם אנרגיה שלוש, אנרגיה מאוד נשית ובייעוד לכל החיים אני גם שלוש אז זה מסביר שבאופי בפנים אני מרגישה כמו איזה גבר קשוח, אמיץ, כזה מאוד הפאי בביטוי בעולם אנשים רואים אותי כמעט נשית תמיד אני אהבתי להתגדר, לשים בגדים עקיפים, איפור, זה חלק ממני, אז אנשים אפילו לא יודעים כמה אה, אנרגיה גברית קיימת בתוכים, והייעוד שלי לכל החיים זה לחקור את האנרגיה הנשית, זה ללמוד איך לעבור לתדר מתמסר יותר, רך יותר, תדר שמשחרר שליטה, תדר שיודע אה, לזרום עם לסמוך, להצמיח שפע. ושוב, לכל אחד זה במימדים שונים, ושל כל אחד נשיות זה משהו אחר. יש לה ים של גוונים, וגוונים זה גוונה במראה החיצוני, בהתנהגות. אבל בסופו של דבר הנשיות זו תחושה, וכל אחד צריכה להבין איזו תחושה בשבילה אינדיבידואלית. אני תמיד מסיימת את הפרקים שלי בביטוי את חשובה. אבל היום אני רוצה לסכם אותו עם תוספת שמתקשרת לכל מה שדיברנו. נשיות שלך מתבטאת כשאת חשובה לעצמך, בלי יהירות, בלי דרישות וציפיות מהסביבה לאשר את החשיבות שלנו. ערך שלך קיים כשאת בעצמך זוכרת, יודעת ומרגישה כשאת חשובה.